0: ¡Vamos, Tuto!
1: <risa> bueno, ¡Vamos! Buenas. ¿Vamos, entonces? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pathfinders
0: 50+. Acá estamos muy contentos, los sales, recibiendo a Tuto, biohacker. Un placer tenerte, Tuto, acá en Pathfinders 50+. Eh, bueno, Tuto es un coach de alta performance, pero también nos entrena a nosotros que somos atletas de la vida. ¿Es así o no, Tuto?
2: Eh, es exactamente así y le sacaría el pero, porque primero gracias chicos por invitarme, un placer eh, poder compartir. A mí me gusta decir que todos nosotros somos como atletas de la vida, atletas de alto rendimiento, porque... Todos tenemos deseos, eh, presiones, obligaciones, carreras que queremos tener, negocios que queremos tener, queremos estar con la familia, en fin, queremos como mucho de todo, ¿no? Por lo menos la gente con la que, con la que resueno yo. Y estamos todos los días como que teniendo que darlo todo, ¿no? Eh, yo antes de sentarme acá estuve con mi hijo que no está en su mejor día, este, y sin embargo me tengo que sentar acá y estar al 100%, ¿no? Entonces a mí me gusta decir que si queremos tener una vida de alto rendimiento, que es como ser nuestra mejor versión en cada una de las áreas, bueno, tenemos que pensarnos como tales, ¿no? como atletas de alto rendimiento de la vida. Eh, y ese es un poco mi, mi enfoque. Dudo, ¿y qué es un buen atleta de la
1: vida?
2: buena pregunta, Ale, que no había pensado. Un buen atleta de la vida, eh, a ver, esta es mi, mi perspectiva, ¿no? Es, Yo creo que es buscar ser nuestra mejor versión en cada momento, en cada cosa que hacemos, haciendo lo mejor posible a cada momento y trabajándonos para ir mejorando esa mejor versión, si quieres, ¿Cuántos mejores hay? Pero de alguna manera creo que es, la vida es un regalo y es un privilegio, ¿no? Y hay distintos niveles de privilegios que distintas gente tenemos la posibilidad de tener. Pero un poco honrar que estamos en este momento, que tenemos las capacidades que tenemos. Para mí esto de ser un atleta de alto rendimiento es cómo puedo ser lo mejor posible, dar lo mejor posible, impactar lo mejor posible en mí y en otros, con el camino que, que, que me toca co-crear con la vida, con el universo. Y como te decía, trabajándonos en esas limitaciones, porque al final se trata de, de ir desarrollándonos a medida que vamos poniéndonos y alcanzando objetivos. no Y ese desarrollo que voy logrando, esa expansión que voy logrando, me lleva a convertirme en una persona nueva, mejor, mejor, que performa más alto, no en el nivel de performance como quizás tenemos asociado ¿viste? a taca, taca, taca este, y objetivos, sino en esto, doy lo mejor posible, soy lo mejor posible y, y logro lo mejor posible. Bastante como para pensar
1: todo lo que comentás, pero lo primero que me viene a la mente es ¿qué es el biohacker?
2: ¿qué es ser biohacker o qué es trabajar desde ese lugar? Está bueno, entonces eh, está bueno la pregunta porque al final mi enfoque es yo soy coach de biohacking y alta performance y entonces, ¿qué es biohacking y para qué y por qué? Eso tiene un poco que ver con mi camino personal eh, mi camino personal está atravesado por estas cosas por lo de alta performance, por lo de biohacking y el biohacking eh, es un término que engloba en la definición específica es como el arte y ciencia de optimizar nuestro entorno interno ¿no? a nivel celular, a nivel emocional, a nivel mental, y nuestro entorno externo para maximizar nuestra biología y en el caso de tuto nuestra performance. ¿Qué significa esto? Para ponerlo simple, yo siempre digo que vivimos una vida antinatural. ¿no? Todo lo que pensamos que es normal, es normal, pero no es natural. Es normal trabajar muchísimas horas, estar estresados, comer comida Frankenstein, estar bajo luces artificiales, estar con pantalla, estar sentados, ser sedentarios, todo eso es normal pero no es natural. Y a eso me refiero con que nuestro estilo de vida se formó, la verdad, que en los últimos 100 años. ¿sí? Imagínate que hace 180 años no había ni siquiera luz eléctrica al nivel que hay ahora. Mucho menos pantallas que vinieron, el celu hace 10, 12 años, ¿sí? las computadoras personales. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, y ustedes obviamente también, no había computadoras personales. Y hoy estamos todo el día sentados trabajando con el lado gracias a que las hay. Entonces, el estilo de vida que vivimos es antinatural, con lo cual muchas veces es opuesto a lo que nuestra biología necesita. Nuestra biología necesita sol, aire, grounding, o sea, estar en contacto con la tierra, movimiento, comer poco, después comer mucho, ¿sí? necesita Disfrute, necesita parar, necesita conciencia, todo lo cual, o mucho lo cual, hoy no hay. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos trabajando y viviendo a pesar de nuestra biología. Te pongo un ejemplo. Arranca tu día mirando el celular. De ahí inmediatamente te vas a tomar un café. De ahí inmediatamente seguís con el celo y empiezas a contestar mails o whatsapp. Te vanías lo más rápido que podés. Quizás comes algo, quizás no. Te sentás y en esa sentada trabajás non-stop, con mucho estrés, respondiendo a lo que sea de tu jefe, de tu partner, de lo que sea. Después eh, almorzás y quizás tenés una reunión de trabajo en el almuerzo. Sí, esto es parte de mi vida anterior también corporativa sigo con reuniones back to back pack 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 pack, pack. luz artificial eh, pantallas sin moverme sin salir sin cortar sin frenar no y cuando llega el día cómo termino drenado eh, agotado sin energía para las otras cosas que quiero hacer sin poder estar presente con mi hijo totalmente sobregirado y en eso eh, quizás voy a una hora al gimnasio y me siento contento pero en realidad soy un sedentario que va al gimnasio sí y después me acuesto a dormir Vienen todos los pensamientos a los cuales no les di lugar durante el día Todas las emociones a las cuales no les di lugar Y así vivo mi vida Con un alto nivel de estrés físico, emocional, mental eh, Incluso a nivel de toxinas Entonces, esa es una vida antinatural El biohacking es una de las herramientas A mi criterio, súper poderosa Para, comillas, hackear esto ¿Qué significa hackear esto? Significa tratar de combinar Lo ancestral de cómo evolucionamos Con la vida que tenemos hoy aprovechando la tecnología, aprovechando la naturaleza, contemplándonos en nuestra bioindividualidad. Quizás Ale Rodero, te estaba hablando vos, no es lo mismo que necesita la otra Ale que tenemos acá en el call, que no es lo mismo que necesito yo. ¿Sí? Vamos a empezar por género, por edad, por contexto, por preocupaciones, ¿sí? y las distintas cosas que puedo hacer van a tener un efecto distinto. Ese es el concepto de bioindividualidad que a mí me encanta, que es N igual a 1. Ya no estamos en un mundo de promedios ¿no? Ya no estamos en un mundo de... A todo el mundo le hace falta esto No, A mí, Tuto, en este momento En este momento vital de mi vida Con un hijo de tres años Me hace falta algo que es distinto A lo que Tuto necesitaba hace tres años ¿sí? Entonces el biohacking Para mí es una herramienta Para hackear nuestro estilo de vida Devolverle un poco al cuerpo Lo que necesita Devolverle el contexto que necesita Porque al final Pensamientos son neurotransmisores emociones son hormonas y somos mucho más que un cuerpo, pero partimos de un cuerpo. Entonces, cuando ese cuerpo está optimizado, trayéndolo a esto de alto rendimiento, mis pensamientos van a ser mejores, mis emociones van a ser más centradas, ¿sí? mi manera de ver las cosas va a ser más centrada y más amplia, mi manejo de estrés va a ser mejor, todo eso va a mejorar. Y después viene, creo que, de, digamos, por lo menos una vez que está esa base física, esa base de vitalidad, esa base de optimización, incluso ahora yo me estoy metiendo en cosas como diseño humano, ya en su momento había jugado con todo lo que tiene que ver con, con astrología, pero diseño humano lo lleva a un nivel más, con enneagrama, con diferentes cosas que hablan más todavía de esa bioindividualidad y al final de todo, por lo menos en mi experiencia, uno disfruta más del camino y de lo que va logrando Cuanto más ajustado está a cómo es uno Que requiere much muchísimo autoconocimiento Que para gente 50 plus eh, Puede ser nuevo Porque hay muchas de estas herramientas Que ni existían y son los últimos 5 o 10 años Que, que vienen ¿no? como una bata Ola de herramientas en la mano de las neurociencias Y diferentes cosas Y bueno, a mí me gusta justamente el biohacking para Levantar la vitalidad física Levantar la confianza Levantar como la performance de la parte más Corporal que nos permite meternos en cosas más profundas, pensamientos, mindset, emociones, performance, que hacen que se vaya dando esta vida como de alto rendimiento, eh, que le llamaba.
0: Qué bueno, eh, tú todo esto que traes de... Para mí, re, alto rendimiento, me imagino atletas de las olimpiadas, por ejemplo, mm. ¿viste? O sea, mm. te juro, eh, para mí eso es como un cambio de paradigma, que decís, no, bueno, realmente focalicemos en, en, en el... Alto rendimiento individual de cada uno Cómo yo voy eh, En mi proceso a, a ese Alto rendimiento Y esto que mencionaste ahora de los 50 plus De los más 50 Bueno, ¿Dónde ves el desafío? ¿Qué paradigmas tenemos que romper? A tu manera de De verlo, ¿No? Y por ahí estar en contacto Con gente de esta edad
2: El primer, o oh, Varios paradigmas, uno es, para mí no es la mitad de la vida Es el tercio, ¿Sí? sí Claramente, entre el avance de la tecnología, el conocimiento, la reintegración del conocimiento, podemos vivir 140, 150 años. La máquina biológica claramente da para eso. Si nos ponemos metafísicos, hay, hay mucho más para hablar ahí. Pero incluso a nivel de mindset, es, hey, no es la mitad, es un tercio. ¿sí? ¿Y qué tercio fructífero? Porque es ese es el tercio que viene con una experiencia vital espectacular. Un, un acumule de conocimientos, de network, de herramientas, de experiencias de vida, espectacular, y la energía está. Sobre todo si, ahí vamos a romper el segundo para Isma, nos damos cuenta de que no, digamos, no nos debilitamos porque envejecemos, sino que envejecemos porque nos debi dejamos debilitar. Eso es fundamental. ¿Qué pasa? Tengo 50 y voy a gimnasio y ya cada vez me cuesta más y me duele más y no tengo tanto tiempo y empiezo a pensar que esto ya no es para mí y que el partido de fútbol ya no es para mí y que vienen las lesiones. Y entonces me empiezo a dejar de debilitar. Dejo de hacer esas cosas que me hacían bien porque hay parte del chip que empieza a decir, bueno, ya tengo 50, puto, ya para esto no estamos. ¿Sí? Y eso entra porque a los 49 arrancan en declive endocrino. Eh, metabólico cognitivo importante ¿sí? que si yo no hago cosas al respecto se va a materializar pero si yo hago cosas, claramente que puedo cambiar, demorar digamos, desplazar muchas de estas cosas, si y hay ¿viste? casos en internet de esta señora de 85 años se levanta más peso que yo y tres amigos míos de 85, entonces si hay un outlier que puede estar ahí, todos podemos estar ahí, ¿no? entonces el segundo paradigma que te diría es es importantísimo cambiar ese chip para no dejarnos debilitar, porque eso va a potenciar justamente todo lo demás. El tercero creo que es la disposición y apertura a reconvertirse y a trabajarse. ¿no? Entonces a los 50 corremos el riesgo de perder ese beginner's mind del zen, ¿no? esa mente principiante donde tengo todo esto acumulado, pero tengo posibilidad de aprender cosas nuevas, tengo posibilidad de ver cosas nuevas. Y lógicamente que cuanto más tiempo pasa, más difícil se hace porque se van afianzando, enquistando, estructurando. Pero yo trabajo con gente de más de 50 que tiene una apertura y por ende un nivel de desarrollo maravilloso. Tengo un caso, por ejemplo, Hernán, que sale de tener 48. Y, y esto es importante. Tiene chicos chicos y muchos ahora a los 50 estamos teniendo chicos chicos. Yo tengo, estoy por cumplir 40. Mi hijo tiene 3. O sea, cuando tenga 13, digamos, yo de de 50. No es como antes, la, justo hablaba de esto, la abuela de, de, de mi mujer, digamos, cuando ella tenía 50 era abuela, ¿entendés? Entonces estamos como en otros momentos vitales que también requieren que nos trabajemos de esta manera. Para poder hablar con un chico de 13 años, yo cuando tengo 50 tengo que tener una mente muy abierta, tengo que estar muy al corriente, tengo que estar muy plástico, ¿no? A su vez tengo que tener alta energía, porque esa alta energía no solamente es para ir con mi hijo a hacer trekking es también para bancarme los berrinches y las discusiones y mantenerme regulado. Porque uno de los grandes motivos por los cuales nos desregulamos a nivel de estrés y manejo emocional es porque no hay energía. que Esto lo viven todos cuando duermen mal. Dormimos mal y al otro día somos este, la persona más frustrada, con menos paciencia, más enojada, menos tolerancia, menos empatía. Todo esto está basado en la ciencia, obviamente. Entonces el otro que te diría, el otro paradigma es ese, ¿no? El primero, eh, te diría que tercio de la vida, no mitad. Por ende, tenemos que trabajarnos para sostener la energía vital que requiere, de la mano de la cual tenemos que mantener también la cabeza abierta para estar al corriente de un mundo que obviamente cada vez se va acelerando más, se va volviendo más exponencial. Y donde nos alejamos, creo yo, cada vez más de las bases, de los básicos. Y ahí es donde creo que la experiencia tiene que jugar muy a favor, ¿viste? Porque hay un par de vueltas más a los 50 que no hay antes que creo que permiten hacer como ese, ese balance. Esas son dos o tres cosas que, que se me ocurren y me parece que quizás la otra es mi generación y, 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 y la de 50 es una generación que quedó medio en el medio, ¿no? En el medio entre el deber ser y el, y el pleno potencial y abundancia y deseo, el medio entre este es el mandato, todos podemos hacer lo que querramos y depende de cómo nos paremos ahí, quedamos en, en cierto punto de ese espectro y para mí... La otra apertura es, yo realmente creo que todos podemos vivir una vida en propósito y a propósito, una vida donde decimos qué es lo que vine a hacer, o múltiples cosas que vine a hacer, porque ahí viene todo el otro concepto de que la reinvención es constante, ¿no? Y cuando va de la mano de tus valores y de tu propósito, es disfrutable. A veces, ahora que hablo, ese es otro estigma, me tengo que reinventar porque si no me quedo afuera, me quedo obsoleto, lo que sea, ¿qué pasa si decimos me voy reinventando a medida que me voy descubriendo, descubriendo, ¿no? Y desatando más potencial, más capacidad, más rendimiento. Entonces creo que esa es la otra, porque cuanto más en propósito y a propósito vivimos, más disfrutamos el día a día, mejor impacto tenemos, más, mejor mood tenemos, y vamos haciendo cosas... Eh,
0: Interesantes. Contribuyen, claro. Sí, cual. me encanta, me encanta.
1: Tú todo. Eh, vos hablas mucho y ya en toda tu charla la palabra energía está permanentemente presente no y por lo que te he seguido y he escuchado es como el punto de partida para todo el resto no para profundizar en lo emocional, en lo interno y la verdad que coincido mucho ahora también con esto que decís que estamos en el tercio a los 50 estamos en el tercio de la vida, el encuentro de esa energía es solo en lo físico, la podemos encontrar en muchas otras cosas que no son solamente en lo físico, y hablando de lo físico también, yo tengo una pregunta, ¿no va evolucionando? Si bien podemos tener las capacidades de a los 80 años levantar 150 kilos en pesas, eh, yo no tengo ganas de, a, los, a los 80 años a lo mejor de estar haciendo, buscando mi energía en ese levantamiento de pesas o en alguna de esas cosas, sino que me veo más adaptándome a lo que mi cuerpo me va, me va pidiendo y tal vez puedo encontrar esa energía. No sé, es una consulta medio a partir de lo que siento, de lo que me estás transmitiendo, ¿no? También. Pues es
0: un paradigma.
1: Sí, pues... pero es, es, es de alguna manera, si no voy evolucionando a, a lo largo de los años en la búsqueda de esa energía física, ¿eh? física, manteniéndome, por ejemplo, flexible, manteniéndome eh, físicamente bien, pero haciendo otras cosas. Ya el fútbol. Yo tengo 63, eh, Tuto, no tengo ganas de jugar. Y me dicen, vamos a jugar al fútbol. Y no, porque sé que si voy a jugar al fútbol eh, porque no lo, no lo seguía haciendo, me termino lastimando. Entonces, voy a buscar otras cosas como fuentes de energía. Es una pregunta, ¿no? si Yo lo siento que está bien, eh, que es una forma de encontrarla también
2: desde otro lugar, ¿no? Bueno, está buenísima la pregunta. Tiene, tiene muchos, como, muchas aperturas, ¿no? Varias cosas que se me vienen. Lo primero es... Viste, como humanos tendemos a, a sobresimplificar y a hacer todo demasiado lineal, y, y yo creo que muchas de las cosas en la vida son feedback loops, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la energía física que alimenta lo emocional y mental, así como también eso alimenta la energía física, ¿no? Por, vamos a poner dos ejemplos simples. Uno es, si yo duermo mal, voy a tener peores pensamientos y emociones, si yo estoy preocupado todo el día, voy a tener menos energía física porque literalmente la energía se la está absorbiendo mi preocupación, ¿sí? Entonces, de la manera que a mí me gusta trabajar es todo es un feedback loop que alimenta cuerpo, mente, espíritu, ¿sí? Todas esas se van alimentando. Así como también, si ves el libro de Viktor Frankl, decís esa gente no tenía nada de energía física, pero tenía una energía espiritual tremenda que les permitió sobrevivir al holocausto, ¿no? Y ahí va atado como a ese porqué. Entonces vos me decís... ¿Puedo obtener energía solo de lo físico? No. La puedo obtener de mi propósito, de ese porqué, por supuesto, de una misión, por supuesto, de estar en contacto con los demás, por supuesto. Siempre, eh, y esto es por, por mi individualidad, justamente yo soy siempre el más y mejor. Entonces digo, bueno, ¿por qué no la energía física y la energía mental y la energía emocional y espiritual? Y siempre estoy tratando, entre comillas, de ir optimizando todas esas áreas al mismo tiempo porque... No me gusta plantear las dicotomías. Eh, como que me acuerdo, incluso cuando estaba en mi vida corporativa, ya, hay que hacer ventas o share. Digamos, perdón, ventas o rentabilidad. Share o rentabilidad. Y yo siempre pregunté, ¿y por qué no las dos? O sea, encontremos la manera de hacer el I. Entonces, a tu pregunta, ¿es la única manera? No. Eh, la segunda, creo que siento que inherentemente a tu pregunta está, bueno, mira yo que vos me digas 85 años y levantar pesas no me divierte como plan, no me parece atractivo. Entonces de ahí dijiste, bueno, quizás me voy adaptando y e encontrando otras maneras de obtener la energía física. Y ahí creo que hay dos cosas. Hay un poco, eh, y, y es también de la mano de creencias, hay una parte que es entender a nivel de ciencia qué es lo que el cuerpo necesita, Después entender a nivel motivacional desde dónde está viniendo esto Y después está también a nivel del de placer Entonces vamos a recorrer esas tres A nivel de ciencia, la cualidad física número uno asociada con la longevidad, la cognición, la fortaleza es la fuerza O sea, no hay duda de que el ser humano tiene que trabajar su fuerza todo a lo largo de su vida ¿Sí? los músculos son los que sostienen la estructura ósea cuando vemos a, a los viejitos que se caen y se rompe la cadera no es porque tengan osteoporosis o estén los huesos débiles es que la estructura muscular está débil ¿Sí? cuando trabajamos fuerza trabajamos lo aeróbico lo anaeróbico, trabajamos BDNF que es como eh, lo que permite que se generen más conexiones neuronales, nuevas neuronas que se siguen generando, entonces tener claro que trabajar la fuerza es un pilar fula, fundamental de la longevidad y la cognición es clave, porque, y eso de dónde viene también evolutivamente, y no había ni tractores, no había escaleras, tenías que llevar las piedras, tenías que cargar las cosas, y como que la, la fuerza a nivel evolutivo cuando estamos en la caverna estuvo siempre involucrada, ¿sí? porque era difícil mover las cosas. Entonces, ese es un primer principio. El segundo, yendo a lo que decíamos de la motivación, es muy distinto cuando uno está yendo y dice, uff, tengo que ir al gimnasio y levantar 80 kilos porque sé que me hace bien y me conviene y lo tengo que hacer, y si no, para... todo ese nivel motivacional es bajo, ¿sí? A nivel de motivación tenemos extrínseca, intrínseca y dentro de intrínseca tenemos lo que se llama de approach, o positivo y negativo. Poca energía vamos a obtener de querer escapar de algo. Así sea, necesito esto para estar saludable porque estoy pensando en escapar de la enfermedad. Es distinto cuando te a los 80 y me digas, tuto, yo tengo 80 pero llego a los 150. Sí. Y tengo tanta energía que quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. No solamente sé que me hace bien, sino que lo experimento en el cuerpo y me gusta cómo me siento. Y se ata mucho con mi otro porqué, que es cuando esté haciendo el podcast de los 80 plus, y ahí esté hablando de, no sé, cómo incorporan la tecnología y la inteligencia artificial a su vida. Entonces ahí tenés la otra motivación. Entonces, un poco el esquema motivacional es distinto. Es si yo quiero lograr esto, ser esta versión de mí y eso me produce un pull muy fuerte, de la mano de eso lo demás va a ser constructivo. Eso, obviamente, cuando entendí que, ok, la fuerza es importante para esto, la nutrición es importante para esto, entonces, y mucho de mi trabajo también pasa por ahí, bueno, ¿cómo podemos atar tu motivación a algo positivo, a algo de approach, a algo más grande? Te voy a dar otro ejemplo mío. A mí, los deportes siempre se me dieron bien, y me gusta, entonces es lo que, comillas, menos me cuesta de la disciplina. Así como también amo el helado, el helado me ama a mí y por mí comería helado y pan todos los días de mi vida sin parar, ¿entendés? Pero sé que no es lo mejor para mí y cuando lo como tres días seguidos también no me siento de lo mejor, ¿entendés? Entonces requiere muchísima disciplina de mi lado porque además mi querida esposa también tiene el mismo, mismo ímpetu y mi otro hijo también. Entonces, ¿qué pasa? Yo hay momentos que tengo que conectar con algo más grande, tengo que estar, a ver, Viste, un poco moverme al yo del futuro y decir, si el yo del futuro quiere lograr y ser todo esto, el yo de ahora tiene que empezar a actuar en función a eso. Y ese cambio es grande, ese cambio es importante. Ahora, para cerrar el punto, también es fundamental lo que dijiste, que sea uno, sostenible, y dos, acorde a la etapa en la que estamos. Entonces, por ejemplo, fútbol me parece sabia decisión. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene un nivel de explosión, un nivel de contacto, un nivel de gire que... Puede traer mucha más lesión. Entonces, ahí también es donde uno, viste, como que va eligiendo en función a lo que le gusta para hacerlo sostenible y disfrutable y lo que se acorde. Lo mismo que te diría, bueno, no empieces Kite Surf ahora. Quizás sí, ¿entendés? Pero quizás no es el momento. Entonces, ahí coincido plenamente en el concepto de adaptabilidad. Pero adaptabilidad no como una justificación a tirarme a menos de alguna manera, sino adaptabilidad a que tenga todos esos checks y que también me dé lo que me tiene que dar. Después, por supuesto, está eh, este concepto de cuando vos tenés clara esa identidad futura, ese, ese, esa próxima mejor versión que querés ser, se van alineando un montón de cosas ahí atrás con las cuales uno puede decir, bueno, lo voy a hacer igual. ¿sí? Lo voy a hacer, y después, a medida que repito y hago, eh, se vuelve más fácil, se vuelve más disfrutable, no sé, esto es como empezar a esquiar, ¿también? uno empieza a esquiar y al principio vivís en el piso, no la disfrutas para nada, no querés ir, cargar los esquíes o un embole, cuando ya tenés cierto nivel de habilidades, esto se está poniendo bueno, esto me va gustando, lo voy disfrutando más, y a medida que avanzo en eso, y realmente puedo disfrutar plenamente de nuevos desafíos, me tiro una montaña virgen, o hago la montaña más difícil del, del cerro, y eso tiene que ver, está de nuevo muy atado a, los drivers fundamentales para el humano. Drivers fundamentales para el humano tienen que ver con la pasión, que es hacer cosas que me gustan, la autonomía, hacerlo de la manera que quiero y por los motivos que quiero, y mastery, o maestría. Ir volviéndome mejor en lo que hago. ¿sí? Lo que pasa es que requiere cierto tiempo. ¿viste? Y ahí es donde tenemos que traer la habilidad de sostener. Sostener disciplina, grit, perseverancia. ¿sí? Que es... Ese momento en el cual ni la paso tan bien, ni me gusta tanto, ni me sale tan bien, pero sé que vale la pena por lo otro que se viene.
0: Y es un bueno, momento
2: nomás. Yo creo que hay momentos sin el cual no pasás, ¿no? Ese threshold, ese, ese periodo de make it or break it, ¿no? Entonces ahí, perdón por el, por el Spanglish, pero se me va. Ese periodo, digamos, hay que pasarlo. Y después... Yo la verdad creo que, por lo menos en mi experiencia y con mis coaches, son ciclos, ¿viste? O sea, hay un ciclo de momentum súper positivo y después la vida pasa, pasa algo de esto de lado y después tengo que tener un poco de disciplina para volver de nuevo al centro. Lo que pasa es que requiere menos una vez que pasé eh, ese, ese periodo. Siempre y cuando lo sostenga de alguna manera, ¿no? Después de 10 años va a costar más.
0: Bueno, Tuto, y acá me quiero ir un poquito a vos y sé como fiel seguidora que te sigo mucho en las redes que vos te apoyás en otras disciplinas también mm. eh, más alternativas querés compartirnos cuáles te resultan útiles por ahí podemos in investigar un poco más qué sé yo eh, en, en, en qué te apoyás
2: en qué me apoyo para mí mismo para mi para trabajo vos mismo, para,
0: para, para vos bueno. mismo sí, para vos mismo sí, sí, sí
2: eh, y la verdad que siempre que lo que encuentro que me funciona a mí lo uso para afuera eh, en mi trabajo mira eh, Varias disciplinas, entre comillas, alternativas. A nivel de autoconocimiento, como te decía, yo creo que la carta astral, eh, uh -huh. con la revolución solar eh, anual, para mí fue una de las primeras her herramientas alternativas que usé, que trabajé con una coach astrológica, que de hecho era una ex como yo, entonces era directora de logística que se había vuelto coach astrológica, María Luján, crack, y me sirvió mucho para entender mis energías, entender... Eh, ¿Hacia dónde tenía que ir? En ese momento estaba en uno de los momentos de odio con la corporación Y entonces yo decía, bueno, me quiero ir a una startup Y ¿viste? hacer esto y lo otro Y ella me decía, cuidado, porque vos en tu carta tenés mucho fuego Que es el que ahora te está mandando para ahí Pero tenés neces necesidad de estructura también Y si vos estás en algo totalmente desestructurado Quizás no te funciona tanto Lo cual era muy correcto Después ahora fui metiéndome en diseño humano Que es como una especie de astrología moderna, si querés, que involucre también otras cosas como la ciencia más china, la física cuántica, bueno, tiene como una mezcla ahí muy impresionante, se canalizó como en los 90 y de hecho esa, por ejemplo, la uso para mí, con mi hijo, las dos también, y con mis coaches yo les doy, con la persona con la que trabajo, en sesiones de diseño humano porque es muy poderoso conocerse a uno, y el diseño humano es muy práctico, te dice, bueno, esta es tu autoridad, esta es la manera de tomar decisiones, esta es la manera de ver el mundo, estos son tus miedos, súper interesante. Eh, últimamente el enneagrama también, que ya había como trabajado un poco, y nunca me había cliqueado mucho, la verdad, y ahora lo trabajé de una manera con una persona, que fue como, o sea, hoy es como que cada día menciono el enneagrama tres o cuatro veces, y es muy fuerte entender que si bien somos individuales, también eh, no somos tan distintos. Eh, y de repente un libro te puede describir muy, muy, muy bien, incluso pensamientos que nunca habías contado. Entonces eso para mí fue como muy muy fuerte. Eso sí. quizás a nivel de... Eh, perdón, autoconocimiento.
0: ¿Y en qué eh, en el tipo estás? Ocho.
2: Eh, sí. En el tipo 8 y en TJ, en Myers-Briggs. Este, bueno, pues... Eh, bueno, ya, ya me voy a ir por las ramas. Sí. Ahora... Para mí lo otro súper potente en todo este tiempo ha sido lo somático, ¿sí? o sea, trabajar desde el cuerpo, desde el cuerpo trabajar la mente, trabajar las emociones, trabajar el autoconocimiento, trabajar el propósito, trabajar el trauma. sí. Entonces yo creo que estamos en un mundo que sobrevalora lo racional, sobrevalora lo científico, sobrevalora lo mental, y subvalora lo otro que de hecho es mucho más potente. El subconsciente vive en el cuerpo, no vive en la mente, y somos 95% subconsciente, y vive en el cuerpo que vive en el presente, entonces ahí adentro la, la disciplina número uno es breathwork, ¿no? la, uh -huh. el uso de patrones de respiración consciente con cierto objetivo y cierto pacing, digamos, eso es brutal, brutal, o sea, yo hago breathwork también en mis sesiones y salen cosas que nunca hubieran salido hablando, ni pensando, ni recordando, ni reflexionando, ¿sí?, Breathwork es eh, muy brutal, diario y profundo, para liberación de trauma eh, a nivel como, no sé si es extático, pero a nivel catárquico, ¿sí? Uh -huh. O incluso simplemente para tener insight o para tener paz, o para hacer una antes ante este podcast para enfocarme. ¿Sí? Breathwork es, o sea.
0: ¿Algo de respiración holotrópica, por ejemplo, algo así?
2: Holotrópico, por ejemplo, es súper catárquico, ¿no? Y es, eh, sí. digamos, respirar, 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 se apaga el default mode network, que es la parte de nuestro cerebro donde vive la personalidad. Eso permite que el subconsciente tome el mando y deje salir lo que tiene que salir. Entonces holotrópico, rebirthing, eh, ay, me falta una continuada, digamos, pero como por una hora te van a llevar ahí. Después hay otras respiraciones que son más de activación, de poder, tipo Wim Hof, hay otras que son más de relajación, como Soma, y después hay enemil combinaciones, y ahora la verdad que van saliendo como cada vez nuevas, y distintas, con música, con distintas cosas. Pero esto lo encuentro, pero brutal. Eh, algo que me... que En la línea de liberar trauma y estrés, eh, algo que se llama Trauma and Stress Release, que es básicamente, hay un tipo que se llama Peter Levine, que... Es un, un psicoterapeuta nuevo, digamos, estosomático, que básicamente encontró que el trauma queda, queda guardado en el cuerpo, queda guardado en las fibras, y el cuerpo tiene mecanismos naturales para poder liberarlos a través de temblar, del trembling. Que es lo mismo cuando, digamos, una gacela está en la sabana, eh, la agarra el león, la muerde, y vos ves que la gacela se planchó y dice, ah, bueno, se murió. Y el león juega un rato con la gacela, se aburre y se va. Y de repente la gacela se ping, se para... Se va corriendo y una vez que está tranquila empieza a temblar como por media hora y después se va caminando. ¿Qué pasó acá? Bueno, ese trembling es una capacidad natural del cuerpo de liberar el, el estrés de ese momento y el humano también lo tiene. El problema es que el humano también tiene la cabeza. Entonces nosotros tenemos la capacidad de pasar por experiencias tremendamente traumáticas y seguir, y no elaborar, y seguir, y seguir, y seguir y ser funcionales sin liberar esa energía que quedó ahí. Y cuando digo trauma, hay trauma, como dice Gabor Mate, con T grande, ¿no? Puede uh -huh. ser una violación, puede ser un terremoto, puede ser lo que sea. Y T chiquita, que es, sí. mis viejos no fueron al acto y mi jefe me dijo esto y un día era chiquito y me quedé solo en un pasillo, ¿sí? Y T chiquita tenemos todos, 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 todos. Digamos, nosotros, no importa que sea, digamos, T chiquita para mí y para ustedes T grande o viceversa. O sea, acá no hay juicio con el trauma, el trauma es lo que es para cada uno. Y el trauma deja atrapada la energía vital que se liberó en ese momento. O sea, voy al ejemplo del pasillo solo. El nene tiene cuatro años, libera una cantidad de adrenalina y cortisol tremenda porque está en un modo de supervivencia total. Él no sabe que mamá está del otro lado de la puerta, que papá está abajo. Para él se acabó el mundo. ¿sí? Y está por morir. Y entonces ese instinto de supervivencia hace que salgan todas esas eh, hormonas. Se libera una cantidad de energía brutal que está hecha para sobrevivir, para escapar. no? Fight, flies freeze. Después viene mamá y encuentra a Lennon llorando y dice, bueno, Agustito no llores, ya está, no pasa nada. Claro, pero para él, en ese momento, pasó un montón. No es que no pasa nada. Pero él se va con la historia, ok, no pasó nada, acá no lo puedo elaborar, ni siquiera tiene herramientas para elaborar. Eso queda atrapado en la fibra del cuerpo, de hecho, literalmente se enquista. Y así vamos a acumular un tramo a lo largo de la vida, y no tenemos herramientas para liberar. Breathwork tre te ayudan a sacar eso y muchas veces en mí y como trabajo con gente, eh, nuestras reacciones en el momento no tienen nada que ver con lo que está pasando en el momento. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes son los sales y están manejando un podcast. Y de repente Ale 1 dice, bueno, pero este episodio no salió nada bien y la verdad que ahí no debería ser dicho eso. Y Ale 2 se recontra, enoja, se recontra, caliente, y responde cualquier cosa. ¿sí? Y cuando pasa el tiempo, lo dicen, bueno, pero esa fue una reacción desmedida que... Rarísimo, no tenían nada que ver con la situación. Bueno, es porque ahí se trió algo que es mucho más subconsciente y está mucho más atrás, solo que la situación lo disparó porque en algún punto de mi psique eso apareció. Bueno, esa es otra de las herramientas, de la mano de esas herramientas, el tapping, ¿sí? El tapping sí, sí. también es, es la terap una de las terapias número uno usadas en Estados Unidos, que tiene que ver con tocar puntos de acupuntura con determinada secuencia para, de nuevo liberar energía emocional estancada o asociada y desasociarla de la situación. Entonces yo me voy haciendo tapping en estos puntos y voy desasociando la energía emocional, la reacción emocional que me genera, del punto. Para que después, cuando pase por esa situación, no, justamente no se disparen las mismas reacciones como emocionales y mentales. Y después lo otro que, que me encanta también es coherencia cardíaca, ¿sí? que tiene que ver con... Eh, Viste que somos cuerpos electromagnéticos, ¿no? Por eso el electroshock funciona, porque hay electricidad y hay magnetismo. Entonces el, el corazón tiene un campo electromagnético, el, el cerebro tiene otro y el cuerpo en general tiene otro. Bueno, cuando nosotros nos concentramos en el corazón y ponemos el corazón en armonía, pone el resto del cuerpo en armonía. Y ponernos en esa armonía es fundamental para bajar el nivel de estrés, ansiedad, miedo... Entrar a un nivel de coherencia más alto Y desde ahí responder a las situaciones Entonces no responder en modo fight, flight, freeze PON, que es como congelarte Sino eh, responder desde mi yo más adulto, más centrado Y eso se asocia también, para ir cerrando Con autores como Gabor Mate Que hablan del trauma de una manera totalmente distinta no Y de las adicciones de una manera distinta No como un problema, sino como un recurso del cuerpo y de la persona para lidiar con emociones que no está pudiendo resolver. Hay algo que se llama sistemas internos de familia, que, que también lo descubrió un tipo que era eh, un psicólogo del sistema, se llama, de family systems, y la teoría de ello, digamos, es que para trabajar al paciente hay que trabajar a la familia. Si vos no trabajás en la familia, no podés realmente lograr cambios significativos. Y el tipo se dio cuenta que adentro tenemos eso, y les voy a dar algunos ejemplos para que vean que, que no es tan loco. Personaje uno es el crítico interno, ¿no? Entonces el crítico interno que todos tenemos, que nos castiga cuando decimos algo y creímos que deberíamos hacerlo hecho distinto, y que baja los halagos cuando decimos qué bien que te fue en el podcast. Bueno, no, la verdad que tenía que haber dicho esto y lo otro. Después tenemos al niño interno, después tenemos lo, al adolescente rebelde, y en los 50 me imagino que hay más de uno Que el adolescente rebelde sale con todo Y se compra la Coupé y compra esto y lo otro Y voy a vivir la vida y no me jodan Bueno, ese es el adolescente rebelde No es el, el ser central Lo que pasa es que tenemos todas estas partes Con las cuales nos identificamos entonces actuamos desde ahí Pero cuando aprendemos a generar espacio Y a verlas por lo que son Podemos operar de una manera súper distinta Y ya para cerrarte hay un monólogo muy largo la última, El último sistema que me gusta mucho, la teoría polivagal del estrés, eh, que esencialmente es una manera de mirar todos tus comportamientos y reacciones desde una óptica del sistema nervioso. Eh, entonces para poner un ejemplo re simple. Viene ahí y dice, bueno, no sé por qué procrastino y quiero romper con la procrastinación. Y entonces ahí le dice, bueno, manejo el tiempo, manejo prioridades, sistemas, orden. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Uno procrastina como una respuesta de flight, de escapar, ante una reacción emocional que esa tarea, o cumplir esa tarea, o de hacer mal esa tarea, les genera. Pero nunca lo vemos así. Entonces, cuando, por ejemplo, en mi enfoque, cuando venís a alguien y me decís, uff, estoy reprocrastinando con esto, no te voy a decir, organizate, pues ya sabes organizar. Vamos a meternos en cuáles son las reacciones emocionales subconscientes que genera eso, y que estás pudiendo resolver solo de, procrasti de la manera de procrastinar, que es, una manera automática que aprendiste de nuevo a lo largo de tu evolución. Entonces, son todos como temas muy complejos pero en algún punto se van uniendo todos, eh, o por lo menos en mí se van uniendo, eh, y te permite diferentes ópticas y maneras de trabajar en las cosas que, como atletas de alto rendimiento, nos frenan, que es o nuestra energía, o nuestra mente, o nuestras emociones, o nuestras reacciones, eh, por supuesto que, por ejemplo, en esto la meditación es clave Pero no lo voy a poner alternativo Porque ya a esta altura no es alternativa a la meditación Pero eh, cualquier práctica que genere cierta distancia De mis pensamientos, de mis emociones, de las situaciones Y me permitan tener este gap para accionar eh, Van a contribuir a todo esto Todo, todo lo anterior que vimos antes Entonces, para, para terminar de unirte eso Es como que mi mi teoría, mi hipótesis, es que primero tenemos que eh, aumentar la energía física, la vitalidad, después tenemos que trabajar la regulación de estrés, cuando la energía sube puedo meterme a regular mejor el estrés, y cuando esto pasa puedo meterme en esos patrones automáticos disfuncionales que incorporé en algún momento de mi vida y que hoy ya no me sirve, ¿no? hoy ya no me sirve pelearme entre ales para que el podcast salga mejor. ¿no? Entonces, como en este proceso, todas estas herramientas que te fui contando contribuyen en alguna o varias partes a ir destrabándonos, conociendo mejor y ganando nuevas herramientas para navegarlo.
0: Sí, una preguntita con respecto a la energía vital. O sea, nuestro estado natural, Tuto, es tener energía vital siempre y nosotros somos los que vamos dejando de tener esa energía vital porque, no sé, pasan pensamientos, situaciones de edad pero nuestro estado natural sería estar al cien, siempre, ¿no?
2: Es una, la respuesta es sí, para mí. Eh, es súper biológico y filosófico, vamos a decir. Pero incluso cuando ves textos yogis de hace miles de años, hay gente que supuestamente vivió miles de años, ¿no? Y si ves textos egipcios, tibios y demás, más mucho más todavía. ¿Cómo lo veo yo? Naturalmente que hay un principio de entropía, ¿no? hay un principio de que el sistema va decayendo, eso creo que no, digamos, en la naturaleza también se ve muy presente. Creo que a nivel del humano lo que pasa es que hoy sobre todo estamos expuestos a tantas toxinas de todo tipo y a cosas tan antinaturales que seguramente tenemos mucha menos vitalidad de la que deberíamos tener. Sí. Nuestros sistemas están como totalmente colapsados, por eso hay tanta enfermedad. Vos fíjate que, viste, hace 100 años casi no había diabetes tipo 2, casi no había cáncer, casi no había Alzheimer, casi no había demencia, casi no había eh, obesidad. ¿Entendés? Todas esas enfermedades de estilo de vida, ADHD, autismo. Autismo, hace creo que solo 50 años era uno. No, sé, no me acuerdo si cada 10.000 o cada 100.000 hoy es uno cada, cada 100 ¿entendés? Eh, entonces todo está siendo infinitamente tóxico de la mano de nuestro estilo de vida y nuestros pensamientos y todo, entonces si vos me preguntás cuál debería ser nuestro estado natural que es el estado ese de, de vida fluida, es la vitalidad absolutamente, creo que hay entropía también, sí, pero seguro que tenemos mucho menos energía de la que podríamos tener
0: bueno, gracias, Tuto.
1: Tuto, y todas estas herramientas, todo esto que vos traes y que integrás, ¿cómo se puede trabajar con vos? ¿Qué distintas alternativas hay como para si alguien quiere trabajar con vos y mejorar en, todos, en estos aspectos o como ser, como persona, ¿no? mejorar y encarar el futuro? ¿De qué maneras, qué vías hay? Más allá del uno a uno
2: con vos, ¿no? me imagino. Básicamente, gracias. Hay, hay dos vías. Eh, yo trabajo uno a uno con muy poca gente y hago programas grupales. ¿sí? En estos, tanto en el uno a uno como en los programas grupales, trabajamos o todos estos pasos, o alguno de esos pasos, dependiendo del de enfoque que tiene y la necesidad que tiene la persona. Eh, Suponete, por ejemplo, ahora para darte un ejemplo re concreto en septiembre empieza un programa que se llama, la otra edición de un programa que se llama Biohacking para alta performance, y va a través de estos tres pilares. ¿no? El primer mes es el pilar físico, Ritmos circadianos, sueño, nutrición, movimiento, respiración. El segundo mes es eh, la regulación de estrés, que es hackear el estrés y hackear la felicidad, porque así como tenemos que modular el estrés, tenemos que aprender a aumentar la felicidad, o las cosas que hacen a la felicidad. Y el pilar tres es esto de ir más allá del auto boicot o el upper limit, que es un concepto súper interesante en el cual como que todos tenemos... Una limitación subconsciente a la cantidad de abundancia, felicidad y amor que creemos que podemos tener. Y vienen todos estos patrones y cosas que hablamos. Entonces nos metemos ahí a como destapar y realmente alinear las acciones para adelante. Y me gusta mucho el formato grupal porque muchas veces no es lo que dice Tuto todo lo que propone Tuto, es lo que dice el otro. Es lo que una reflexión, un comentario, una ja que le cae a alguien... Y, y al resto del grupo es como, uff, dijiste eso, y me cayó en tres fichas a mí, que es lo que a mí también me pasó. Entonces, eh, esas son las dos maneras ahí de, de, de trabajar conmigo.
0: Qué genial, Tuto, nos Perfecto. dan ganas ya de, de meternos a... a entonces,
2: sí, entonces. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Tuto, eh, vamos a ir cerrando este hermoso, interesante episodio. Nos compartiste un montón de herramientas y, y nos dejaste inquietudes para ir a investigar. A los 50... Las, eh, ¿Qué nos sugeriría? ¿Por dónde empezamos a cambiar este mindset, esta mentalidad? ¿Qué nos sugerís? ¿Por dónde arrancamos?
2: Eh, a, a, ¿A cambiar qué, minds, qué parte, digamos, o qué, qué porque fue amplio lo, lo que... Eh,
0: bueno, podríamos arrancar desde, eh, sí, desde conectarnos con nosotros mismos, mm. desde ahí mm. y, y con la vitalidad, ¿no? Que eso es sí. algo fundamental y base.
2: ¿eh? Total. Eh, la verdad que lo que más sugeriría es eh, estar abiertos a probar estas cosas distintas, o llamémoslas raras, entre comillas, no tradicionales, no, no scholars, ¿no? Uh -huh. eh, que no vienen empaquetadas en una universidad, porque son muy fáciles de aplicar y son muy poderosas y solamente requieren animarse a probar. Entonces yo muchas veces trabajo con la gente y digo, bueno, anímate a ir a un workshop de Wim Hof anímate a ir a un workshop de Enagrama, o trabaja con un coach de... Entonces, eh, yo creo que, sí, en función a la, a la gente de 50 plus con la que he trabajado, eh, y también, ojo, 40 y 30+, plus que tienen, digamos, limitaciones eh, a nivel de creencias también muy fuertes. Tengo, tengo un amigo que no logro que se haga la carta astral, y me dice, bueno, no es para mí, no sé qué, pero no tienes nada que perder. O sea, literal. Nada que perder, lo peor que puede pasar es que no te guste. pero Y eso es muy loco, entonces tratar de tener esa actitud más de... Y lo peor que puede pasar es que aprendiste de algo que, que no te sirve, y o sea, ya está, no, no se pierde nada. Sí. Seguro te da claridad de algo más. Entonces, eh, creo que... Y, y, y en realidad te voy a decir otra cosa. Seguir explorando curiosidades. Eso creo que es vital en cualquier etapa de la vida, y en esa etapa donde uno se puede llegar a creer... Que, no tiene, que ya no vale la pena, que ya no tengo tanto tiempo, que si no lo hice hasta ahora, eso sí me dicen un montón. Es como, por eso a mí me gusta esta mentalidad de que vas a ir 150 años, porque cuando te lo planteas así, dices, ah, apa, mejor que haga algo interesante en lo que me queda, porque es un montón. Pero hay algún punto, viste, que, que, que pareciera caer ese, ese mindset de, bueno, si no lo hice hasta ahora, y viste seguir explorando curiosidades seguir abiertos a, y esto me llama la atención a ver qué cosa rara esta porque yo creo que eh, esas curiosidades esos impulsos es un poco nuestra alma nuestro ser llevándonos por el camino que nos tiene que llevar y todavía no conozco a nadie que haya seguido sus curiosidades y me haya terminado muy feliz y satisfecho con lo que fue encontrando así que ese sería quizás un mensaje
0: Excelente, Tuto. Muchas gracias.
2: Muy, bueno, muy buen resumen. Este, creo que lo, lo final que, que
1: decís, que no conoces a nadie que haya explorado esto y le haya ido mal, ¿no? Es decir, esta, esta posibilidad de, de seguir con el tiempo encontrando cosas nuevas que tal vez en algún momento de la vida la, la tapamos y la rutina, eh, no sé, en, el, en los ambientes corporativos o de trabajo, ah, en relación bueno. de dependencia, etcétera, etcétera. Vas tapando y tal vez en los más 50, 60, 70, 80 Tenemos la oportunidad, si tenemos la mentalidad De abrirnos a seguir explorando Y eso te va abriendo nuevos caminos, nuevas ramas Nuevos, nuevos lugares como para visitar Y tal vez volvés, si no te gusta alguno como decís Volvés y arrancás por otro, ¿no? Pero claro.
2: me parece buenísimo ¿Y, y, sabes que Ale? Me, me hiciste Perdón, Quiero nada más compartir una cosita más Hay dos personas que conozco bien y esto me emociona porque son tipos de 50 que, cuyas esposas me escribieron y me dijeron es otra persona es una persona que está abierta a sus emociones que está abierta a compartirse de otra manera, que cambió la relación con sus hijos cambió la relación con su pareja y eso es muy potente ¿viste? y, y en ese sentido no solamente nunca es tarde es cada segundo viste vale oro entonces Poder estar abierto a eso que es solamente vencer ese miedo a lo desconocido y encontrarte con que puedes reparar relaciones, profundizar relaciones, profundizar tu propia relación con vos mismo. Eso es, viste, y es lo que decís. El mundo no está optimizado para eso, en medio no es lo antinatural. El mundo no está armado para que nos conozcamos, para que seamos auténticos, para que seamos únicos, está armado para que seamos, viste, una pieza en un engranaje que encaje bien con los promedios. Bueno a los 50 seguimos teniendo la oportunidad de, de romper con eso, viste y eso es súper es, eh, poderoso. Realmente, gracias, gracias, gracias sí, por bien. todo lo que
1: trajiste, porque es, 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 un, es, es cantidad también de información, de conceptos, de experiencias, pero es muy, muy rico, muy valioso, eh, no sé, pero que también, sí, inspirador y, y motivante, eh, y creemos que la audiencia también de de Pathfinder 50 Plus eh, la va a poder aprovechar y eso para nosotros multiplicar esto, este mensaje que vos estás permanentemente en las redes con gran cantidad o no, no sé si todos estos conceptos pero con gran cantidad de estos conceptos bueno, tenerlo resumido en esta hora de conversación eh, es de mucho valor y yo, yo en lo personal te lo agradezco un montón eh, habernos dado esta posibilidad, ¿sí?
0: Sí, no, no, ah. nos complace expandir esto es llevar tu voz a todos los oídos Que, que sintonicen con Pathfinders y, y bueno, te agradecemos tu tiempo Este ratito que nos dedicaste a nosotros Y no solamente a nosotros Sino a todas las personas que nos van a estar viendo y escuchando Así que muchísimas gracias Te agradecemos con el corazón, realmente
2: Para mí chicos, es un placer Gracias a ustedes por la invitación Y gracias por el laburo que están haciendo Porque todo lo que hablamos hoy eh, Esto es clave, ¿no? O sea ustedes decidieron enfocarse en esto decidieron traer cosas nuevas decidieron hacer algo al respecto así que para mí también es un re placer poder venir aportar cuando quieran lo repetimos si alguien quiere profundizar que me escriba en cualquiera de las redes eh, y después va a estar genial también compartirlo porque bueno es, es muy necesario es muy necesario el laburo que están haciendo ustedes
0: así es, es, vital, así... es
2: vital realmente es vital
0: bueno de esta manera nos despedimos hasta el próximo episodio y nos encontramos la semana que viene en YouTube y en eh, Spotify. También nos van a poder escuchar por ahí. Muchas gracias.
1: Nos, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós. <ríe>